0: היי, hey, שלום. שוב אני נטלי לאב עם הפודקאסט שלי האמת הערומה. שאני הולכת לדבר על כל מיני נושאים בין טנטרה, uh, מיניות, תודעה ועבודה רגשית, שזה בעצם התחומים שאני עוסקת בהם בחיים, עם עצמי, ביומיום ובעבודה שלי. והייתה <coughs> לי שיחה לפני כמה כן עם חברה. על אנשים עם אישיות גבולית. עכשיו, אני לא פסיכולוגית או פסיכיאטרית, למדתי קצת פסיכולוגיה באוניברסיטה, אבל אני לא מתיימרת להיות אשת מקצוע בתחום הפסיכולוגיה. אבל אני כן מרגישה שהרבה מאיתנו משתמשים בכל מיני מונחים כמו הפרעת אישיות גבולית, OCD, מאני דיפרסיה, בצורה מאוד קלילה, בלי באמת... להבין מה זה מצד אחד, מצד שני אנחנו מדברים על זה בצורה נורא דרמטית ורצינית, כאילו זה באמת מחלות נוראיות וצריך תרופות בשביל זה וללכת לטיפולים ו... אז המקום המאוזן מבחינתי זה האמצע, וזה קודם כל להבין שגם הפרעת אישיות גבולית, גם מאני דיפרסיה, OCD, כל ההפרעות האלה, מדובר בספקטרום. שרובנו נמצאים עליו, אם לא כולנו. אז לכולנו יש פה מידה כזו או אחרת הפרעת אישיות גבולית. כשזה מגיע למצבי קיצון, בדרך כלל הסביבה או הח- החברים, המשפחה, יטפלו בזה בהתאם. זאת אומרת, מצבי קיצון זה מצבים שרובנו, רוב האנשים לא מגיעים אליהם. רובנו איפשהו באמצע מבחינת הפרעת אישיות גבולית. ו... חשבתי כזה עם עצמי על כל מיני דברים שגם לי היו פעם שהייתי מתנהגת בצורה כזאת. וזה לא ממש מתנהגת בצורה כזאת, זה פשוט אה, בא מהמון המון כאב מהילדות, אה, המון הזנחה רגשית, אנשים שמרגישים שלא ראו אותם, שלא הקשיבו להם, שלא אהבו אותם כשהם היו קטנים, ולומדים להבין את המציאות בצורה קצת מעוותת. וזה משפיע על התודעה ועל ההתנהגות שלנו ועל המערכות יחסים שלנו עם אנשים אחרים. ובגלל שאף אחד פה בעולם הזה לא גדל אצל בודה, וגם אם יש לנו את ההורים הכי טובים בעולם, ילדים עדיין לא מבינים הכל כמו שצריך, ולפעמים חווים רגעים שהם לא אהובים, וקובעים כל מיני חוקים כאלה מוזרים על המציאות. אחר כך כל הבגרות ממשיכים לחיות עם החוקים האלה, אז... אז אפשר להגיד שלכולנו יש הפרעת אישיות גבולית, שכולנו נמצאים איפשהו באמצע הספקטרום. ואני אספר כזה על החוויה שלי כדי שאולי תוכלו ללמוד מזה, להזדהות עם זה, לראות איך זה מדבר אליכם. אז הסימן הראשון, אולי, אולי לא הסימן הראשון, האת, אחת ההתנהגויות הבולטות שהיו לי כל החיים זה היה אה, לעשות מניפולציות על אנשים כדי להשיג את מה שאני רוצה. שתבינו, בגיל 19 כבר עבדתי בעגלות בארצות הברית, הייתי סלזמנית מצוינת, למדתי בגיל מאוד צעיר, סביבות 15, לעשות מניפולציות על אבא שלי ועל אימא שלי כדי לקבל מהם את הדברים הבסיסיים שהייתי צריכה כילדה. היה ביניהם ריב של גירושים והם השתמשו בי, ולא נתנו לי דברים כדי להעניש אחת את השנייה, והייתי ממש צריכה להשתמש בכל מיני מניפולציות רגשיות מתוחכמות כדי להוציא את מה שאני רוצה. אחר כך במכירות בעגלות, הבנתי שגם פה אני יכולה לעשות את זה, ואני מקבלת הרבה כסף בתמורה, ולעד זאת זה, זה הפך להיות, בלי ששמתי לב, איזושהי התנהגות שהייתה לי בחיים. אז מניפולציות כדי להשיג את מה שאני רוצה, זה מצריך אינטליגנציה רגשית מאוד מאוד גבוהה. כי זה לראות את האחר, להבין את החולשות שלו, להבין את המקומות שלא נוח לו בהם, את המקומות שהוא צריך בהם עזרה, ולשחק על המקומות האלה. כדי שאחר כך הוא יעזור לי וייתן לי את מה שאני רוצה. בכלל, להיות בן אדם מניפולטיבי, זה נשמע כזה משהו רע ולא טוב, ואני לא רוצה שיגידו עליי שאני בן אדם מניפולטיבי, אבל אם שנייה נודה בזה שאני לפעמים מניפולטיבי, אז קודם כל אני יכולה לראות שזה מצריך אינטליגנציה רגשית גבוהה, וזה משהו שיש לי כנראה, אם אני מצליחה לעשות מניפולציות על אנשים. אז זה הטוב של זה. והרע של זה, זה בא עוד פעם מהמקום של הכאב. הסיבה שאני בכלל עושה מ- מראש מניפולציות על אנשים כדי להשיג את מה שאני רוצה, זה כי אני לא חושבת שהם רואים אותי, והם לא מבינים אותי, והם לא יודעים מה נכון, ומה צריך, ומה כדאי, ואני יודעת, ואני יודעת, ואני יודעת הכי טוב. ולכן, גם אם הם לא רואים משהו, אני אעשה על המניפולציה כדי שירו כי אני יודעת הכי טוב. שזה למעשה עוד איזשהו מאפיין של הפרעת אישיות גבולית שראיתי שגם אצלי היה איזושהי אמ... אמונה כזאת ש... כל מה שאני יודעת זה, זה נכון, ואני יודעת הכי טוב, יותר מכולם, ולכן אני גם אעשה מניפולציות כדי להשיג דברים, או אני אשכנע אנשים לעשות כל מיני דברים, כי אני יודעת מה הכי טוב, אני יודעת מה הכי נכון. וגם זה מגיע מחסימה רגשית של... אם אין לי מישהו לסמוך עליו ולפתוח עליו בעולם, אני הופכת להיות הבן אדם שאני סומכת עליו ובוטחת בו, ולכן כל מה שאני יודעת וחושבת חייב להיות נכון באמת. כי אחרת כל העולם שלי קורס מסביבי. אז אפשר להגיד שזה איזשהו דרך או מנגנון לשימור או הגנה עצמית. המחשבה הזאת של אני יודעת הכי טוב. הם לא, הם לא מבינים, אבל אני יודעת מה צריך לעשות. הם לא יודעים, אני יודעת מה צריך לעשות. אני בטוחה בעצמי. וזה בעצם, אצלי לפחות גרם לי להתווכח עם אנשים כל החיים שלי. והייתי מתווכחת עד דם. או עד שהם היו מסכימים איתי, ולא הייתי גם מוכנה כאילו להסכים שלא להסכים, כי אז עוד פעם זה מערער לי את התחושה הזאת של אני יודעת ואני מבינה, דבר שמאוד עוזר לי בחיים, לשמור עליי ולהרגיש בטוחה, אז אני חייבת להתווכח. עכשיו אני גם חכמה ואני יודעת לעשות מניפול... מניפולציות ואני גם, יש לי אינטליגנציה רגשית גבוהה, אז אשכרה כאילו עד גיל 30, אני חושבת שכל ויכוח שהייתי עם בן אדם ניצחתי. זה היה באונס ובכפייה, לא באמת בגלל שאולי אנשים הסכימו איתי, אלא פשוט הם התעייפו ממני ואמרו, טוב, אוקיי, נסכים איתה וזהו, רק שתהיה בשקט. וזה היה ממש מרגיז, ואנשים לקראת סוף שנות ה-20 גם התחילו להגיד לי, כאילו, לא כזה כיף איתך, כי את כל הזמן מתווכחת וצריכה שכולם יסכימו איתך. ואחרי כמה פעמים שאמרו לי את זה, התחלתי לראות שזה נכון ולעבוד על זה. ואני גם מבינה הוא נותן לי הרבה פידבק חיובי לאגו, שאני שווה משהו. והנטייה להתווכח, תוך כדי מניפולציות, מחזק לי כל הזמן את האמונה הלא נכונה, שאני תמיד צודקת. ואתם לא מבינים כמה פעמים אני טועה בחיים האלה, אני כל הזמן טועה. אני כל הזמן לא יודעת דברים נכון, אבל תקופה מסוימת בחיים שלי הייתי בטוחה שאני תמיד צודקת בהכל, ואז כל מי שלא מסכים איתי, יצא לי מהחיים. בגדול, ולא מעניין, לא רוצה להיות איתו בקשר, כי אני תמיד צודקת, ואם אתה לא רואה את זה, אז לך תזדהן. <laughs> ודווקא כשלמדתי להקשיב לאנשים, ולא להתווכח ולא לעשות מניפולציות, כי הבנתי שמה שאני יודעת ומה שאני מבינה ומרגישה לגבי המציאות זה לאו דווקא הדבר הנכון, דווקא אז התחלתי ללמוד. להקשיב לאנשים, ולהתעניין בהם, ולראות וואו, לא ידעתי את זה, וואו, טעיתי בדבר הזה, ופשוט הופך את uh, כל המחשבות ואת כל ה... התנהלות ליותר פלואידית וזורמת. עוד תופעה שהייתה לי זה היה איזושהי אמונה שהכל סובב סביבי והכל קשור אליי. עכשיו, כשאני אומרת את זה היום, אני מבינה כמה זה מגוחך. וזה מין תחושה של חשיבות עצמית יתרה של נשור הצדקה בפועל. אבל הייתה לי מין... עכשיו, זה לא שבאמת הייתה לי אמונה שהכל סובב סביבי, פשוט... הרגשתי שהכל סובב סביבי, זה היה משהו, התודעה שלי אמרה לי שהכל סובב סביבי. אז אם נגיד מישהו מאחר, זה בגלל שהוא לא אוהב אותי והוא לא מכבד אותי. אם מישהו אומר משהו עליי לא יפה, זה בגלל שהוא שונא אותי. אם מישהו החליט לבטל פרויקט איתי, זה בגללי. זה כי אני עשיתי משהו לא בסדר, כי אני פישלתי, כי הוא לא רוצה לעבוד איתי, הכל, 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 הכל כל מה שקורה. שאני מודעת אליו, קשור אליי איכשהו. ויש את הספר ארבע הסכמות של דון ריגל רויז, והוא דווקא כותב, כאחת מארבעת ההסכמות, לא להניח הנחות ולא לקחת דברים אישית. ושתי ההנחות האלה מאוד מאוד עזרו לי עם הנקודה הזאת. כי זה חיים של סבל לחשוב שהכל סובב סביב וקשור אליי. אני כל הזמן נעלבת, ואני כל הזמן נפגעת, ואני כל הזמן מתבאסת, וחושבת שאנשים כועסים עליי ולא אוהבים אותי. וכשהפסקתי לקחת דברים אישית, פתאום הבנתי שרוב הדברים לא קשורים אליי. כאילו, הבן אדם לא דיבר אליי יפה, כי הוא היה עצבני, ואימא שלו צרחה עליו על הבוקר, והוא בא בתדר הזה והיה לא נחמד אליי, וזה לא תמיד קשור אליי. האמת שברוב הפעמים זה לא קשור אליי. כי, וזה משפט שאני אוהבת להגיד, אני חושבת שאני לא מספיק חשובה עבור אף אחד בעולם הזה כדי שזה באמת יהיה קשור אליי. כי הוא הדבר הכי חשוב בעולם שלו, וזה כנראה קשור אליו. ולמשהו שהוא עבר, חשב, אמר, חווה, הרגיש, וזה מאוד משחרר להתחיל להבין שלא, לא הכל סובב סביבי, ולא, לא הכל קשור אליי, ואני לא עד כדי כך חשובה בעולם ולאנשים האלה שכל דבר יהיה קשור אליי. <laughs> ואז, מה שזה מאפשר לי, זה להיות יותר בחמלה. ולראות אותו, כאילו אם מישהו צועק עליי היום, אני מיד מבינה שהבן אדם לא בטוב. גם אם זה יוצא כלפיי, וגם אם הוא מספר לעצמו בראש שהוא צועק בגללי, עדיין בן אדם בוגר שצועק, מבחינתי זו התנהגות לא מאוזנת, שבאה מתוך איזשהו רגש של כאב לא מודע. ואני יכולה להיות הרבה יותר בחמלה. וגם אם מישהו עכשיו יצעק עליי ויקלל אותי, אני פשוט אתן לו חיבוק ואני אשאל אותו אם הכל בסדר. כי אני לא לוקחת את זה אישית. ואני לא יכולה לספר לכם איזה תחושה של חופש ושחרור אני מרגישה בחיים שלי, שאני לא לוקחת הכל ישר אישית וחושבת שהכל קשור אליי. ואני מודה שזה עדיין מתפלק לי עם חברים. והם אוהבים אותי מספיק בשביל להזכיר לי כאילו, oh, איזה תחושת חשיבות עצמית גבוהה שאת חושבת שזה אשכרה קשור אלייך. אה, <אז>, יואו, נכון, תודה. לא נעלבת, אני לא חושבת שהכל קשור אליי. אני חושבת שכל אחד מרוכז בעולם שלו, ואנחנו עם כל אחד ביקום משלו, ואנחנו יכולים לנסות לדבר ולתקשר בצורה מילולית, אבל אני לא חושבת שכל מה שקורה היום בעולם קשור אליי זה <אז> משהו שכן אבל מאפיין. אנשים עם äh, הפרעת אישיות כבולית, ואם יש לכם מישהו כזה בחיים, או אם אתם קצת כאלה, אז זה משהו ששווה לשים לב אליו. בלי כעס או ביקורת, פשוט לראות שכאילו זה פשוט לא נכון. <laughs> רוב הדברים <laughs> לא קשורים אליי. וזה מאוד משחרר, כמו שאמרתי. Um, עוד כל מיני דברים שעלו לי זה אגואיזם על חשבון אחרים. זאת אומרת, אני מאוד בעד אגואיזם ברמה של לדאוג לעצמי לפני שאני דואגת לאחרים. אבל כשזה בא על חשבון מישהו אחר, זה כבר בעיניי סימן לזה שזה מגיע מהכאב, ושווה לבדוק על מה זה יושב. אם אני, יותר חשוב לי כאילו, שנגיד לי יהיה אוכל, ומבחינתי שלאנשים האלה ימותו מרעב, אז יש שם איזושהי בעיה מסוימת, כי זה פשוט לא לראות את האחר ולשים זין על כל האנשים בעולם. וכאילו לא טובה שלי, אבל בעצם אחר כך אני מרגישה אשמה וקצת לא נעים, ואז אני מרגישה פחות טוב. זה בהחלט סימן ששווה לשים לב. אני חושבת שאגואיזם כאילו לשים את עצמי במרכז ובמקום הראשון זה דבר חשוב ובריא ונכון. אבל אף פעם לא על חשבון מישהו אחר. כי אני לא יותר טובה מאף אחד אחר. ואני חושבת שזה גם משהו שקשור להפרעת אישיות גבולית, ממקום של להגן על עצמי ולשמור על עצמי ו... להיות האבא ואמא של עצמי, כאילו לא היו לי כאלה, אז, אז כן, אני מפתחת איזושהי מחשבה מדומיינת שאני הדבר הכי חשוב יותר מאחרים. <אז> כשאני פותחת את הלב, אני רואה שכולנו שווים, וכולנו יש נשמה שבאה לבוא ללמוד ולצמוח ולהתפתח, וכולנו ילדים של אלוהים ושל היקום ושל העולם הזה, ואני לא נגד אף אחד. Uh, אני חושבת שכאילו, התפיסה שאני נגד העולם זה מה שיוצר את האגואיזם על חשבון האחר, כאילו שימות, העיקר שאני אשרוד. אבל הרבה יותר קל לשרוד ביחד. וכשאני מתחילה לראות את האחר ולהבין שאנחנו בתוך הדבר הזה ביחד, אז פתאום אין לי מה להיות אגואיסטית על חשבון אחרים, כי זה פשוט, אני אשלם על זה בסוף את המחיר, אני ארגיש רע, זה יחזור עליי איכשהו בדרך קרמטית כזו או אחרת, זה לא... Uh... התנהגות שלפחות אצלי זה לא הוביל למקומות טובים במיוחד. הפוך, זה רק גרם לי לאבד אנשים בחיים, ולאנשים לא לאהוב אותי. אז אני חושבת שזה משהו ששווה לשים לב אליו. מצבי רוח משתנים, חרדות נטישה, התנהגות אימפולסיבית, שנגיד סתם, אני זוכרת שפעם הייתה לי איזה חברה והיא אמרה לי, את... כל פעם שאת באה לפה, את במצב רוח אחר, ואת משפיעה על האנשים שמסביבך, ולא כיף להיות איתך, כי אי אפשר לדעת אם יום אחד תהיה שמחה, או יום אחד תהיה עצובה, או כועסת, או עצבנית. ואני ממש זוכרת שמצבי רוח שלי פשוט היו משתנים מקצה לקצה, לא מרגע לרגע, אבל מאוד מאוד מושפעת ממה שקורה בסביבה שלי, וזה מאוד השפיע על המצב הרגשי שלי, ש... שאולי זה גם המקום הנכון להגיד ש... הפרעת אישיות גבולית יושבת בתוך תדר מאוד מאוד קורבני. שתדר קורבני זה לא אה, תדר של מישהו מסכן שעשו לו משהו. לא, תדר קורבני אומר שהבחוץ הוא השם והגורם העיקרי לאיך שאני כרגע מרגישה. בגלל שיש קורונה, אני בבאסה. בגלל שהוא אמר לי משהו לא יפה, אני עצובה. בגלל שאין לי כסף, אני לא מרגישה טוב עם עצמי. כל הזמן דברים מבחוץ שמשפיעים על המצב הרגשי. זה תדר קורבני. שמבחינה אנרגטית, הרטט של התדר הזה מתאים לצ'אק הראשונה-שנייה, פי הטבעת ואיבר המין, שלמעשה רטטנו בתדר הזה מגיל 0 עד בערך גיל 12. וכל החוויות, וכל הקשיים, וכל הכאבי לב, וכל השברונות לב, וכל האי-הבנות של המציאות, וכל הדברים שחווינו בגיל הזה, מתוך תדר קורבני, כי כשאנחנו ילדים אנחנו קורבנות, מה לעשות? אנחנו תלויים בהורים שלנו לאוכל, לבגדים, לבית, אנחנו חיים בתוך איזשהו תדר קורבני שהוא טבעי, אפשר להגיד, וזה חלק מהמסע האנושי הזה פה בכדור הארץ. אז יש אנשים שנתקעים בתוך התדר הזה, רובנו תקועים בתדר הקורבני שעד שעה הראשונה השנייה. החברה הקפיטליסטית מרוויחה מזה ומנצלת את זה ומשתמשת בזה לטובתה. בזה שהיא אומרת, אתה לא מספיק טוב, אבל לי יש מוצר שיעשה אותך מספיק טוב. <חשיבה> החשיבה הזאת של כאילו הטוב והעושר הפנימי שלי יושבים על דברים חיצוניים, זה התדר הקורבני שאני מדברת עליו. וזה תדר שכולנו חיים בתוכו לדעתי, במידה כזו או אחרת, וזה תדר שאנשים עם הפרעת אישיות גבולית עוד יותר חיים בתוכו. אז אני אה, לא מציגה את ההפרעה הזאת כאיזושהי בעיה פסיכולוגית, פסיכיאטרית, בעיקר כי אני לא רופאה, אבל אני לא מבינה בזה מספיק. אני כן רוצה להציג את זה בתור חסימה רגשית. כי בחסימות רגשיות אני מבינה איך הוא שרמוטה. אז מבחינת חסימה רגשית, בעיניי הפרעת אישיות גבולית זה חסימה של הצ'קרה השנייה והרביעית. השנייה זה הילדה, האנרגיה המינית, והרגש הזה של אוהבים אותי, לא אוהבים אותי. והלב, שזאת שקרה רביעית, זה על לתת ולקבל אהבה. אז אם אני מרגישה שלא אוהבים אותי ואני צריכה לעשות מניפולציות כדי שיאהבו אותי, זה אומר שאני לא יודעת לקבל אהבה בצורה בריאה ומאוזנת, לצורך העניין. החסימות הרגשיות נוצרות בשנים שאמרתי בין 0 ל-10 כתוצאה ממערכות היחסים שלנו עם ההורים שלנו. אני יכולה להגיד שאצלי הייתה הזנחה רגשית גדולה בבית, לא ממש הקשיבו לי, לא ראו אותי, לא עניינתי שם אף אחד יותר מדי. והרגשתי שאני חייבת לעשות מניפולציות ולשקר, ולהאמין באיזשהו מקום שתמיד אני צודקת כדי לשרוד, לשוטט שקר ראשונה, כדי לא להיות לבד, כדי לקבל אהבה. בדיוק החסימה בלב של לתת ולקבל אהבה, הרגשתי שאני לא מקבלת אהבה מבחוץ. והחוסר האהבה הזאת, או התחושה כילדה, כן? זה לא אומר שזה באמת היה אמיתי במציאות. יכול להיות שההורים שלי נתנו את כל האהבה שהם יכלו. אבל התחושה הזאת שאני לא מקבלת אהבה מבחוץ, שאני לא אהובה, היא זו, אצלי לפחות שעשתה לי את הטריגר להתנהגות מניפולטיבית והפרעת אישיות גבולית הזאת, שזה היה ממקום של הישרדותי, של כאילו אני פשוט רוצה שיאהבו אז בגדול מדובר בחסימות של לתת ולקבל אהבה, וכל מיני תפיסות סביב אוהבים אותי, לא אוהבים אותי, למה אוהבים אותי, מתי אוהבים אותי, האם סתם אומרים שאוהבים אותי, האם באמת אוהבים אותי, כל המחשבות סביב הנושאים האלה זה צ'קרה שנייה-רביעית. צ'קרה שנייה זה הילדה הפנימית, גם אם אני גבר, צ'קרה רביעית זה האימא הפנימית. ואני יכולה להציע לכם, אחרי כל מה שאמרתי, כלי שקוראים לו התבוננות. באנגלית זה contemplation, ואני מסוגלת היום לראות שהייתי מניפולטיבית, לא כי אני כועסת על עצמי, או שונאת את עצמי, או שופטת את עצמי. לא, אני מתבוננת בזה, כי אני כבר לא בהזדהות עם זה. אז התבוננות זה יותר קשור ל-witness, ל-ad הזה, שבמדיטציה, כשאנחנו נושמים ונכנסים פנימה לתוך המצב המדיטטיבי, אני יכולה להתחיל לראות זיכרונות ומחשבות מהצד. כאילו זה לא אני, כאילו בלי ההזדהות הרגשית. וכשאני מתחילה להתבונן בעצמי מהצד על כל מיני התנהגויות וכל מיני דפוסי התנהגות שיש לי, וואלה, יכול להיות שאני יכולה להתחיל לראות שאני באמת עם הפרעת אישיות גבולית מסוימת, על הספקטרום, שיש לי חסימה רגשית מטורפת בלב, בילדה ובצ'ק השנייה הרביעית, ולהתחיל לבחון מאיפה זה מגיע, על מה זה יושב, אולי ללכת לסשן, לטיפול, לדבר על זה קצת, ה... ההתבוננות. ואני זוכרת שכשעליתי על זה שאני כזאת, או שהייתי כזאת הרבה מה, מהחיים שלי, היה, חוויתי כמו מוות. לא יכלתי להאמין שאני הייתי כזאת. כאב לי שהייתי כזאת. כאב לי על כל האנשים שדרסתי, והייתי רע אליהם, ועשיתי להם את הדברים האלה. הייתה לי הכחשה מסוימת, לא יכלתי להאמין לזה שאני באמת כזאת, כי אני בראש שלי הייתי בן אדם טוב. זה גם לא אומר שאני לא בן אדם טוב, כמובן. זה בדיוק העניין. אני יכולה להיות בן אדם מדהים עם לב ענק, ועדיין יש לי את הדפוסי ההתנהגות האלה בגלל החסימות הרגשיות שיש לי. זה להסתכל על עצמנו גם בצורה קצת יותר חומלת ופחות שופטת ומבקרת, ויותר ממקום מתבונן, ניטרלי, כדי לראות על מה זה יושב, מאיפה זה מגיע, ולרפא את הכאב, שזה בעצם העבודה עם הילדה שאני עושה. אני יכולה לעשות את העבודה עם הילדה. רק אחרי שאני מוכנה להודות <coughs> בכל הדברים שאני רואה בעצמי, במניפולציות, בשקרים, ב... בכל ההתנהגויות האלה. בסופו של דבר הכל יושב על חסימות רגשיות, וברגע שאנחנו מבינים את הכאב של הילדה, והאימא שבתוכנו יכולה לראות את זה בחמלה, אז היא יכולה לתת לה את האהבה שהיא באמת צריכה, ואז הילדה מקבלת את האהבה שהיא צריכה, ואז ההתנהגויות האלה מפסיקות מעצמן באופן טבעי. זה מה נקודת מבט שלי, ומה הפרספקטיבה שלי, ואיך שאני חוויתי את זה. כמובן, מתוך כל מה שאמרתי, כאילו, זה לא שחור ולבן, קחו את מה שדיבר אליכם, מה שלא דיבר אליכם, אל תיקחו, לא צריך להתווכח, <laughs> כולנו צודקים באיזשהו מקום, מה נקודת מבט שלנו, כי כל המציאות הזאת היא סובייקטיבית, ואין באמת אמת אחת. אז פשוט תיקחו את הדברים שלי, ממה שדיבר אליכם, ומה שלא, אז אפשר פשוט לשחרר את זה. ואני כן מקווה שזה היה מעניין, ומציעה לכם לבדוק על התבוננות, על מדיטציית התבוננות. רבי נחמן דיבר על זה, בכל מיני תורות שלמדתי מדברים על קונטמפליישן, על התבוננות במחשבות, בתור כלי לצמיחה אישית והתפתחות. כמובן שזה גם מה שאני עושה במפגשים עם אנשים. אנחנו מדברים על דברים, אני עוזרת להם להתבונן על זה מהצד, ולראות את הכאב שההתנהגות הזאת הגיעה ממנה. לרפא את הכאב, לסלוח לעצמי, לראות את עצמי בחמלה ולראות את החיובי ואת הפלוסים בכל הדברים הכאילו רעים שיש בתוכי. אז זה בעצם עבודה פנימית, in a nutshell. <laughs> <laughs> וזהו, נמשיך לדבר על זה בפודקאסטים הבאים. אולי אני גם אתחיל לארח אנשים, אז נראה לאן זה ייקח אותנו. בינתיים, שולחת מלא אהבה, מזכירה לכם לנשום. קצת יותר עמוק, קצת יותר לאט, קצת יותר עם נוכחות.